0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры» и со мной на связи, как обычно, Сергей Климов и Михаил Кузьмин.
1: Привет. Банду геть.
0: Да, Сергей всю подготовку к подкасту потратил на политическую информацию среди нас, поэтому я не знаю, мы про игры ничего не знаем, к сожалению, мы больше обсуждали про панду и про то, как она геть.
2: Знаете, как раньше была, да, политинформация. Про бимбу в Вагине мы
1: еще обсуждали.
0: Это уже старые новости. Ну, короче, здесь Серега, для тебя это
1: летсплеи такие, да, получаются? Let's occupy. Это новый вид YouTube видео. Не знаю, мне кажется, что есть какая-то связка между пассионарностью народа и результативностью, например, в политике и в разработке. Вот сколько мы раз уже говорили о том, что в последнее время из Украины выходит очень много новых интересных проектов и студий. Какая-то связь-то есть?
2: Вот, ну, Исиарюга, кстати, расскажи, что как вам работается сейчас в такой да обстановке. Плохо работается,
1: на
0: самом деле. Люди все обсуждают политику. Это сказывается, того, чтобы на работе, фигачить, да, вместо, да. Вместо, того, чтобы, да, вместо того, чтобы работать. Это явно сказывается, это прям заметно. Ну, сложно ожидать, что люди будут вот за окном горят покрышки и стреляют в людей, а люди будут сидеть себе и э, рисовать модельки и делать фэнтези, там, фантастику. Это сказывается не только на нас, сказывается на всех конторах, конечно, и не только геймдеп.
1: Я думаю, что для 4 это очень большой источник должен быть вдохновения для следующей игры в серии «Метро». Потому что некоторые фотографии, они выглядят как скриншот из игры. То есть, ну, Если бы они сделали следующую часть «Метро» про Киев, где по льду ходят люди в противогазах со средневековыми щитами, я думаю, что люди бы сказали «Ну, у вас и фантазия».
0: Ну да, есть такое. Давайте, наверное, от политики перейдем К чему-то более игровому Вот я всю неделю Потихоньку дома играл на Steam Machines На той самой, которую нам подарили На Steam Dev Days Сергей, ты свою запускал?
1: Нет Я, честно говоря, утонул пока в продюсировании Гремлинов, и что-то мне вообще чем дальше, тем больше. А какую мелодию ты играл на Steam Machines? Да,
0: мелодию проклятая железяка, почему у тебя Wi-Fi пропал, играл я на Steam Machines. Там апдейт вышел, который убил Wi-Fi, и до сих пор не починил Wi-Fi. Зато звук есть.
1: Но согласись, что это модно выглядит в Твиттере, пожаловаться, что ты не можешь, там, не знаю, ребята, блин, поставил апдейт. Дэйт, отрубился Wi-Fi. Все таки о, у тебя есть Steam и, и все. Я не знаю, мы с ребятами в
0: Твиттере, мы из Mimimi Productions обсуждали, у них то же самое. Они точно так же подключились по локалке. Вот. И еще пару дней назад решения не было. Поэтому у меня по, локальному, по локальной системе подключен, Но зато в остальном он работает, как ни странно. Он даже бы нормально поставился без клавиатуры, но в определенный момент... Ему надо было скачать патч э, для геймпада, чтобы вводить текст, а для того, чтобы скачать этот патч, надо было к Wi-Fi подключиться. Что, 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 простите?
2: Скачать патч, чтобы с геймпада вводить
0: текст? Блин, я я, я не понимаю, это это какой год сегодня? Ну, это бета. Это даже не бета, это альфа. Альфа-версия операционной системы, которая должна работать как на консоли. Мы, наверное, дальше поговорим про Early Access, но вот эту тот самый Early Access новой игровой платформы. Представьте себе, как если бы PlayStation 4 выдали всем не сейчас, а год назад, ну, всем. Не всем, но многим, да, И... как, как сказали, вот, ребята, вам консоль, на ней ничего нету, игр еще нету, железо еще не финальное, софт еще не работает, геймпад мы напечатали на 3D-принтере, но концепт есть. Вот то же самое сделала Valve, это, по-моему, разумный ход стороны. мы эту штуку уже изучаем очень активно для того, чтобы использовать там в следующих проектах.
1: Кстати, я забыл, ну, может быть, я ошибусь, если что, меня поправят, но, по-моему, была такая машина Lotus, или есть до сих пор в Британии, и она отличалась в какой-то момент тем, что ты мог заказать Lotus, э, разобранный на части, и собрать его сам. И один один товарищ мне рассказывал, что это вот the ultimate car enthusiast experience получить в коробках машину и ее самому там за несколько недель свинтить. Вот тоже такой early access.
0: (гум) Знаешь, когда я был маленький и пользовался компьютером Spectrum, то Spectrum даже официально в Британии поставлялся в виде конструктора «собери Spectrum сам». Ничего, нормально Самый популярный домашний компьютер в Британии был
2: У нас ну. сейчас, по-моему, сейчас тоже все собирают компьютеры Практически никто из моих знакомых целый не покупает
1: Я тоже собрал вот Mac. У меня из двух частей состоял Из цветной этой крышки И вот этой пластины серебряной Которую внутри крышки вставляешь Там еще яблоко нарисовано Ну ты прям вообще очумелые ручки Нужно было смотреть, мне припутать Там зашелкнуть Ну ничего, я справился, мне понравилось
0: Вау так вот, простим, Machines э, работает и работает нормально. Э, во-первых, линуксовские игры, которых, на удивление, у меня оказалось 75 в библиотеке, я прям даже не подозревал. Wow. Они все работают. Да. Я не все попробовал, но те, что попробовал, все работают нормально. Это а, можно на
1: назвать какие-то? То есть, мне меня сейчас сказал то сказали 75, у меня такое представление, какое-то супер-мега-ниш-инди. Там, типа... Не, ну там полностью весь Valve
0: работает, Dota работает, okay. Mark of the Ninja работает. Ну, достаточно много всего. Это не супер-ниш. Метро то же самое. Uh-huh. Потом, если игры нету э, на, сти, на Linux, она ее стримит с э, ПК в той же сети. То есть она видит э, мой компьютер домашний, и, и когда я нажимаю кнопку play, она запускает его на компьютере.
1: Заодно чтобы... и биткоины майнит. Запускает,
0: правда, забавно. Там стриминг капчурит Весь экран, а не конкретно э, Экран, куда выводит игра Поэтому если на экране, например, ты запустил Игру, а потом жена альтапнулась, как у меня была То у тебя на экране там женские форумы Там еще что-нибудь То есть этот стриминг
2: работает таким образом, что просто на ПК своем Запускаешь игру, э, управляешь Джойстика, который у тебя там в другой комнате И на большом экране Смотришь результат вот этого действия Да, да И нормально добивает
0: Отлично добивает Э, Не, так подождите у меня же джойстик подключен к Steambox, а не к основному пока. А, даже вот так. Все. Да. Да. Так-то джойстик. Джойстик прототип проводной. Явно бы не добивал. Вот это,
2: кстати, очень полезный кейс для игры. Если хочешь поиграть во что-то в гостиную
1: Ты уже написал там факу Просили же ребята из Valve, чтобы мы баги рапортовали, ты можешь написать В Q&A раздел, если вы видите На экране украинские женские форумы mm-hmm. э, Наверняка Жена Галенкина захватила контроль Над основным компьютером
0: Я пока что у них написал в багах, что Нету Half-Life 3 на Steam боксе Это ошибка
1: Они тебя отключили Ты сейчас заходишь, лагерь не работает Окей. Ну,
0: мне пока сложно говорить, по-прежнему сложно говорить, как оно взлетит, не взлетит, но контроллер работает, устройство работает, это уже больше, чем есть у многих других конкурентов. То есть помнишь, что Nvidia Shield, она же стримила с некоторыми проблемами. Nvidia Shield, это
1: которая... Ну да, которая сдулась. Утонула, да. Что случилось с Nvidia Shield? Она (laughs) утонула. Слушайте, я принесу в пятницу на GamesNet московский контроллер свой. Если mm-hmm. кто-нибудь озаботится, там Яра попросит поставить метро хотя бы на компьютер, и сможете поиграть, почувствуешь такой хептик фидбэк. Ну, хептик фидбэк — это перехваленная, короче, штука. Нет там какого-то вот прям такого,
0: чего-то такого. Просто под пальцем у тебя периодически вибрирует, ты чувствуешь, что ты двигаешь а пальцем. Ты кнопку
1: включил? Там есть на обратной стороне кнопка «включить кое-что такое, чего-то такое». Ну вот я, я, я
0: пробовал уже, все включал Я не могу сказать, что какой-то там прям вау Возможно, игры это не поддерживают То есть, возможно, нужно, чтобы игры поддерживали, а не просто в лигасим mode Метро,
1: да, Метро Одна mm-hmm. из первых игр
0: Ну, я больше в портал играл Я, кстати, да, сел потестировать, как играется портал 2 на
1: этом гипаде <сёк> И чуть ли не прошел <сёк> Встал с утра. Слушайте, да, пока ну, я не забыл, метро издавал последнюю игру «Кухмедиа». Uh-huh. В Кохмеди директором по развитию бизнеса перешел Андрей Стоблер человек, известный такой компании, как Джоуд. Кто да. что-нибудь хорошее может вспомнить? Я вспомню про Джоут, да. да. Они вышли на биржу, затем они у одной компании Андреаса покупали по завышенным ценам то, что и другая компания ее продавала, по-моему. В общем, кончилось все банкротством, убийством брендов, которые у них были, и пейнкиллера, и готики, и чего угодно.
0: Они еще кучу народу остались, денег должны.
1: Вот-вот-вот, вот, абсолютно. Кстати, без денег остался Руник за первый Торчлайт, mm-hmm. и теперь вот этот человек, который за это ответственность, он теперь директор по развитию бизнеса Коха. Что, ну, если, короче, у вас какие-то сделки на столе лежат, вы подумайте дважды.
0: Но с другой стороны, Кох вроде включил локальные цены на метро, правильно? В Украине? И в Украине включились локальные цены Ubisoft в стиме. Тоже приятно. Чер-
1: через 6 ш- месяцев Кох включил. То есть тогда, когда mm-hmm. уже все. Ну, в общем, тогда, тогда, когда уже, скажем так, Кох дал Януковича. <laughs>
0: Mm, да, ну не, не настолько все плохо, всего подвода
1: Еще хотел сказать, что за время просмотров Лайвстримов из Украины Я свыкся с украинским языком Или с украинским, mm. я не знаю как правильно и... Свыкся он, да uh-huh. mm. Не знает
0: даже как Даже я не
1: знаю как правильно, если честно Я просто могу Смотреть только стрим Двух телеканалов и оба из них по-украински И поэтому мне пришлось понимать, и и мне даже понравилось, я думаю, что мы точно свою игру добавим язык на на запуске, просто потому что это звучит прикольно. Поржать не очень сложно. Нет, не поржать, но просто я раньше воспринимал его как, не знаю, как белорусский язык, Вот какие у тебя ассоциации с белорусским языком. У меня нормальная ассоциация
0: с белорусским языком. Я понимаю белорусский язык. У меня э, родственники в Беларуси живут, и они часто общаются на нем. Окей. Ну... У
1: меня только такие, что там едешь из аэропорта, и все время такое ощущение, что спеллчекер не работает в этой стране. Слово знакомое, но написано неправильно. У меня
0: такие ассоциации с болгарским. Белорусский нормально.
2: У меня одна ассоциация, когда в детстве ездили в Москву еще на поезде, была остановка в Минске, и я... Смотрю в окно, а там на вокзале светящаяся надпись. Это ночью было. И там написано Минск, город, герой. И я вот это зап- запомнил на всю жизнь. Вот такие вот, примерно, как знаешь, действительно, спелчекер не работал. И все.
1: Извините. Ну, да. Не, а тут я, по крайней мере, разыжу много примеров красивого украинского языка не когда им там выражают какие-то мысли, которые, слова похожи на русский, но неправильно, а когда там фразы или предложения построены по-украински, и ты понимаешь, что по-русски она будет хуже звучать, чем так, как она здесь сказана. И, и, и это меня наконец подвигло.
0: Вернемся, наверное, к темам. Расскажи про Джейм каном
1: Когда вы... обычно, украински Бимбу, короче, магата. Как обычно говорят в в летописях или в фэнтези-книжках, когда вы услышите эти слова, уже будет анонсирован, там, не знаю, ветра судьбы унесут, там, героя, когда вы услышите этот подкаст. Уже будет анонс официальный, поэтому я могу рассказать, что мы запускаем. С 27 числа уже можно регистрировать проекты, а 31 в пятницу откроется официально с большой помпой ударом в гонг. Олег Чумаков из Невалы это сделает. Гемджим Каноб, это фестиваль, продлится один месяц, состоит из трех этапов. Первый этап это видение проекта на полторы страницы текста, второй это концепт-арт, и третий это уже рабочая играбельная версия проекта. Mm-hmm. Призы дает альтернатива. Пермская, у которой, кстати, как я сегодня узнал, 40 миллионов зарегистрированных пользователей в игре «Танки онлайн». Что тоже как-то дофига вообще. И за первый этап три приза — это 30 тысяч рублей 15 тысяч и за второй — 60, 30, 15, и на третьем этапе — 120 тысяч рублей 60, 30. Плюс Автодеск дает лицензию на майю, Топ-трем победителям в последнем этапе и еще с 4-50 место Майя Лайт. Автодеск же дает сертификаты бесплатно. Не, не сертификаты, скажем так, а бесплатно. Uh, возможность бесплатно сдать на сертификат по Майе. Лерика uh, дает входные билеты на Девгам бесплатно uh, всем финалистам из всех этапов. И, наконец, Unity с помощью Олега дают Unity Про uh, победителям. Uh, Топ-3 победителем последнего этапа. О- Олега будет... Придюка, не Чумакова. Да, Олега Придюка, безусловно. И у нас будет гран-при по результатам всех трех этапов, какой-то проект победит. И у нас будет приз Ризики симпатии. Это э, аудитория Каноба будет голосовать, она сможет на- на- нажимать лайки, там, писать комментарии для каждого из проектов. Вот Страничка будет запущена, Леша Горностаев там сделал летающий кораблик. В общем, отдельная такая красивая тема. Вот мы это позиционируем как фестиваль. И в жюри люди из Red Bita, некие там по фамилии Галелкин, например, Игура, кстати. Mm-hmm. Якуб Дворский из Амониты будет судить концепты: Бризитский из Нафтидога, Вадима Тамары из Близзарда, директор разработки Wargaming Миша Отцовский. Uh, кого бы еще впечатлить вас? Сергей Орловский из Невала Алексей Бокулев uh, который сделал Ладор сейчас делает Гремлинов и, и до этого с казаками работал в общем мы постарались тянуть uh, сливки геймдева uh, вернее тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы новые команды выходили новые проекты создавались и как-то хотят помочь и они будут давать оценки, они будут давать фидбэк мы думаем, что где-нибудь... Ну Я, я надеюсь, моя личная там, мечта, чтобы хотя бы 100 проектов было вот, за этот месяц. Если будет, я считаю, мы свою задачу выполнили.
0: Я хочу отметить, что прямо сейчас проходит Global Game Jam очередной 2014 но Россия в его, него почему-то забила традиционно. И я надеюсь, что вот геймджем, Канобу и подобные гемжемы, которые там Чемаков начал организовывать, они Украину, и Украину, и Россию приблизят вот к общему глобальному движению, которому уже много лет.
2: А у меня такой вопрос: есть: есть какие-то ограничения на размер команды?
0: Никаких вообще. Вы собираетесь все команды участвовать. Дело в том, что я тоже
1: буду участвовать анонимно. То есть, ну, я хочу, у меня прям чешется, но я же не могу под своим именем, потому что мне тогда точно поставить либо высокую, либо низкую, в зависимости от того, люди меня любят или ненавидят. Я буду писать там от имени Сергея Кузьмина, например. Редкость. Просто, Просто смотрите, ребята, для того, чтобы принять участие в концерте, нужно написать всего лишь на страницу описания игры. И это очень соблазнительно. Ну, для меня, по крайней мере. А может, во-первых, победитель выиграет 30 тысяч рублей. Во-вторых, там, плюшки всякие, внимания, лайки и так далее. И мне, у меня есть в голове две классных идеи, которые, я считаю, могут неплохо сработать. А важно еще, что на втором этапе художники могут выбрать любой проект. То есть, вот твой проект, который ты сдал на первом концепте, может любой художник, который придет, выбрать как основу для своего концепта нарисовать и выиграть. Это ничего не получит, Он получит. Но... Если, например, по моему концепту, кто-нибудь нарисует красивый концепт арт, это будет вообще волшебно.
2: То есть у тебя уже все написано и нарисовано, раз ты участвуешь, я так понял?
1: Нет, я вот сначала должен запустить, объявить. У меня дальше будет 5 дней на первый этап, чтобы написать концепт. я думаю, что я под женским именем сдам на самом деле. Борода тебя спалит. Я здесь должен пояснить, что Game Jam это не джем в классическом понимании, потому что джем в классическом понимании это то, что ты начинаешь работать по звуку стартового пистолета. А мы изначально это называем фестивалем, потому что мы больше похожи на IGF. Мы принимаем к участию любые работы, которые еще не вышли в релиз или в открытую бету. То есть, если у тебя есть игра под названием «Стиллер», Мы бы очень хотели, чтобы автор участвовал в нашем фестивале, сдал бы концепт-арт, сдал бы описание, видение, там, этот дизайн-документ, который я видел, который шикарный, на мой взгляд. Потому что у нас нет задачи посмотреть, кто что может сделать за ограниченное количество времени. У нас есть задача показать э, публике все красивые, классные, незаконченные на сегодня проекты. Вот. Такой green light, считай.
0: Окей. То есть, мне кажется, надо было тоже
1: приходить. Приходи, Space Rogue.
0: Я не уверен. Нам рано еще.
1: Ну, если ты напишешь какой-то концепт, и сдашь его анонимно, я считаю, что это будет очень шикарно. И, и, и это будет замечательный опыт для всех.
2: Он сдаст свой маркетинг игр
1: вам на рецензию. Это будет игра Янукович в космосе. Расскажи про Nintendo. Про Nintendo.
0: Nintendo сейчас... Традиционно плохая ситуация в последнее время. У них э- снизился прода- прогноз продаж Nintendo View. Как бы сильно. По-моему, с 10-3 миллионов или что-то в этом роде. То есть м- значительно. По этому поводу возникли опять эксперты э- дружелюбные, которые говорят, что Nintendo все плохо, но если бы Nintendo делала игры на iOS, было бы у Nintendo все хорошо. Давайте Nintendo будет делать игры на iOS. Это очень смешное мнение по этому поводу. То есть у всех остальных, кто пытается делать игры на iOS, все не очень хорошо, а у Nintendo вдруг неожиданно станет хорошо.
1: У них такие бренды вообще.
0: Ну да, у них такие бренды,
1: но ну, ты представь себе, ты
0: видишь ситуацию сейчас на рынке на iOS. На рынке очень сложно выжить платному приложению. Мы с тобой с Райаном Пэттом общались буквально там неделю назад. Он же тебе то же самое сказал. Платному приложению очень сложно выжить. Платное приложение там собирают деньги, но это не, не, не бог весь какие деньги. И хотя хорошее. Ну, хорошее в нашем понимании там okay, для Майнкрафт. Ну, Майнкрафт, Майнкрафт. Которое. Minecraft
2: единственное приложение, которое в топ-гроссинге найти можно платное. Minecraft... в обилие фри-топлея.
0: Майнкрафт это исключение скорее. Так вот, это означает, что Nintendo надо затачивать игры под iOS, даже с ее замечательными брендами, с ее замечательным Mario. Затачивать под локальное управление и под местную бизнес-модель. И местная бизнес-модель это не обязательно free-to-play, но это продажа игры задешево. За а продажа игры задешево, это означает, что делать игру надо не очень дорого. И как ты себе представляешь Nintendo? То есть это означает, что это, ну, это и близко, не панацея для Nintendo начать игр, делать игры для новой неизученной системы. То есть я уверен, что Mario отлично бы пошел на PlayStation и на Xbox. Марио прекрасно работает на 3DS, но Mario на iOS... Слушайте... Да, в него будут играть, но чтобы он собирал Такие безумные деньги, как он собирает на 3DS то Я сомневаюсь Я
2: так думаю, что если Nintendo все-таки начнет что-то делать Под альтернативные платформы На этом можно поставить крест на Nintendo как вообще Потому что зачем тогда покупать консоли от Nintendo У них же есть большая армия фанатов Чтобы играть в эти игры Это просто прекратится вообще все Если не будет эксклюзивов, если не будет платформы И платформодержателей И этих проектов Что же тогда останется
0: я согласен с тем, что Nintendo выживет, в принципе, и без железа Nintendo, потому что у нее такие мощные IP, вроде Марио, что они смогут существовать и без своего железа. Но со своим железом у них пока получалось все замечательно.
1: Ну, Sega-то выжила, честно Sega... не случилось плохо. Ну как
0: Сега выжила? Сега выжила вопреки, а не благодаря, то есть сколько у Сеги осталось из тех брендов, которые были времен DreamCast: Соник загнанный. Ну правда, то есть фанаты Соника Они каждый раз, каждую новую игру Про Соника встречают с двумя Руками у лица, потому что Сега чем дальше, тем хуже делает Понятно. Именно игры про Соника И Сега у них сейчас какие мощные бренды? Aliens, у них Total War То есть совсем не те бренды, которые были были
2: Ну да. Им надо нового маскота завести, фейспальмик
1: Серега, я тебе так скажу Что были времена Когда я купил DS У меня дома лежат 3DS'ки не 3 DS- а 3 пробел DS- я очень много в какие-то игры играл. И в какой-то момент просто я на это дело забил. Я не помню, по каким причинам. В общем, короче, они завалились, и все. Мне лени сказать, зарядку там заряжать их. Ты знаешь, если бы я мог поиграть в Advance Wars, я бы поиграл. Более того, если бы я мог играть, там покупать каждый месяц новый DLC, я бы покупал каждый месяц прям вообще по подписке. Но проблема в том, что когда я иду куда-нибудь или еду куда-нибудь, я с собой беру свой iPad, я беру с собой телефон, все. Я не хочу с собой еще брать ДС-ку, в ней зарядку и т.д. И соответственно я не могу. Все, Они меня разлучили с брендом, в который я влюблен, и который мы готов давать деньги. Если бы они сделали Advance Wars на м-м, пускай и и пускай бы они взяли с меня 20 долларов за основной проект и по пятерке за DLC вот, вот источник был бы денег. Они просто не берут, им, им это не интересно. Они ждут, пока это пролетит.
0: Я понял твое мнение, но вот смотри, как у меня получается с Nintendo 3DS и точно так же с PlaySuite. Выходит новая интересная игра на 3DS, которая мне нравится, например, Покемона или Fire Emblem или еще что-нибудь. Я беру 3DS, езжу с ней на работу все время и играю. Прохожу игру, 3DS у меня опять лежит в шкафу. Появляется новая игра, я достаю 3DS из шкафа, прохожу, закладываю в шкаф. Точно так же у меня была с Vita, просто на PlaySuite что-то меньше игр выходило, ради которых я бы ее доставал из шкафа. И последнее, что было, это Dragon's Crown. И, на мой взгляд, это нормальная модель. Я таким образом Nintendo занес ну, больше 200 долларов за год. Угу. 3DS мне подарили. Вот, так бы я еще за 3DS занес, конечно, деньги. И это больше денег, чем я занес на игры в App Store, на мой взгляд. Наверное, не больше, наверное, сравнимо, но все эти игры были не одному Apple, а разным компаниям. Вы, кстати,
2: помните то самое время игровой индустрии российской, когда появилась только Nintendo DS?
1: Ну, да. В- все играли. Тогда Олег Хажинский занимался этим. Ну, и издатели
2: начали требовать концепты под эту платформу. Это было... Все сразу же туда ломанулись. Она была очень перспективной. И... Но, если я не ошибаюсь, российских
1: проектов под Nintendo DS вышло не так уж там много. Я локализовал первую игру под DS, если что, на русский язык.
0: Там был робокалипс, по-моему, на DS из русских именно проектов. От Voxstar, и... по-моему, да? Да, от Voxstar. И сидела... Чернигове, по-моему, сорсинговая компания, которая делала всякие для Warner Brothers, там м- маленькие игрушки, они, может быть, до сих пор делают. Вот они тоже делали для DS всякие мелочи.
1: Много игр сделала команда Evil Гамус из Вильнюса.
0: Никто не отрицает, что DS сложная платформа для разработки, если ты не японец. И то же самое с 3DS.
1: DS, DS, извините, я помню Викторию Трофимова, которая директор Иволгамуса в Вильнюсе. Она в какой-то момент, они стали издателем на DS. То есть они сами печатали тираж и продавали его напрямую британской рознице. И несмотря на хорошие продажи, которые у них были, там, десятки тысяч копий, у них была игра, по-моему, 101 в одном, Там куча всяких было пазлов Чуть не знаю, что еще Они в конце концов от этого отказались Потому что ты должен был оплатить весь тираж Заранее, в Киото Все это там печаталось Потом это 6 месяцев к тебе ехало ты не имеешь права ничего вернуть. Ты за каждую копию заплатил уже Royalty Nintendo, даже если она никогда в жизни не продастся. Потом ты это все дело отдаешь рознице. Рознице ты выставляет, и розница тебе платит еще через 6 месяцев. То есть, по сути дела, ты э, платишь там, чуть ли не по 10 долларов за каждый картридж Nintendo, за, допустим, 10 тысяч копий, сотку, тысяч долларов, и ты их платишь за 12, на 12 месяцев. Через 12 месяцев только ты получаешь обратно это. Но ну, это бред, ну, ну это что за вообще бизнес-модель? Серега, ты брал с собой камеру, когда ты ездил в Сиэту, да? Да я не взял, потому что я летел с пересадками, я вообще багаж не сдавал, у меня все, что со мной было, это рюкзак небольшой. И, и, и я подумал, нахер надо, нет у меня места, я купил там все этот пятый iPhone и радостно им снимал. В принципе, для блога меня устроили фотки, все, не надо мне. То есть, грубо говоря, я иду уже даже по пути того, что я не хочу с собой камеру брать, если у меня нет такой возможности. И вот представим себе, не знаю, я сегодня пошел с собаками гулять по парку, на два часа в какие-то там эти озера ушел, пошел там пообедать. Я сажусь, мне хочется что-то поедать, играть. Но все, что у меня есть с собой, это телефон. Я не буду с собой по карманам рассовывать кучу электроники, чтобы там в это поиграть. И Nintendo
0: нужна такая, Это логично и ты просто выходишь из аудитории Nintendo постепенно, Сергей. Ну аудитория Nintendo не играет Fire Emblem, когда выгуливает собака. Она играет Fire Emblem, когда у нее есть там час времени свободно, потому что, чем с часом времени за Fire садится садиться смысла нет. И... Делайте
1: быстрее Space Rock уже. И, и это.
0: Но он не под телефон, я тебе сразу говорю. Нет,
1: ну я готов на iPad mini, вот под iPad давайте. Климов будет с собой MacBook с собаками выгуливать. первая версия будет, да, под ПК и MacBook. Как у нас, у нас гремлины тоже будут, но стопудов гремлины выйдут на iPad, потому что это то, на чем я буду в них потом играть, после того, как мы их доведем до состояния. Ну, не будет никто носить с собой приставку. Не знаю, вот я бы сделал для Авито версию. Может быть, сделаю. Если Sony заплатит денег, и мы выйдем в PlayStation Plus. Пожалуйста. Вот ты видел, кстати, новости, что миллион игроков у Don't Starve?
0: Да, видел. Я очень рада за Don't Starve. Мне Don't Starve понравилась.
1: Невероятный успех, никто не ожидал Valve не ожидали И когда они продали первые 100 тысяч копий Разработчики прислали Valve в офис Огромную красивую картину Где вот тот же персонаж, который на обложке Крутит вентиль И они в восторге Никто такого вообще не ожидал Они, кстати, были одним из первых проектов Кто использовал Steam Trading Cards и было такое мнение, что по многому им еще и это помогло. Люди видели красивые карточки. Это был один из шести проектов первых, у которого были карточки.
0: Я, я думаю, нет, на самом деле. У меня сын очень сильно играл в Don't Starve, я не так сильно. И угу. сын у меня как раз из того поколения, которого вот любит эти все с крафтингом Майнкрафт и так далее, угу. шапками, шапками он там барыжит в Team Fortress. И он играл в Don't Starve, потому что там хороший крафтинг. Вот ему нравилась игра про выживание с крафтингом и не Майнкрафт, потому что Майнкрафт уже как бы, ну, не то чтобы он в неё наигрался, я не знаю, можно ли вообще наиграться в Майнкрафт, но то же самое, но отличное. Они очень правильно попали. Это та аудитория, которая в Rust сейчас будет играть, и у Rust, глянь, какой успех. Это та аудитория, которая в DZ играет. UGC вообще хорошая тема. UGC, крафтинг и все такое,
1: Абсолютно. Да? Я бы хотел поднять один вопрос еще, пока мы говорим про вал, чтобы не забыть. Нам молодой человек с никнеймом Молотов, видел туда да, наверняка, Рассказал Нет. прекрасную историю. Вот мы в прошлый раз говорили по поводу того, что Гейб читает письма, mm. присыланные ему покупателями из mm. развивающихся стран. Mm-hmm. Вот, он да. написал нам, что как-то он э, написал письмо в Валф сказав, что ну, денег у нее нет на легальную копию, но вот он очень хотел бы получить, конечно, автограф э, Гейба, э, потому что он очень большой поклонник студии. И через какое-то время, он он уже про это забыл, э, ему приходит посылка на украинскую почту, и в этой посылке лежит э, кепка с автографом Гейба и Майка. А был бы из России, не пришло бы. <смех> Просто он потом мне еще написал, связался со мной и сказал, что он сделал музыкальный трек один, посвященный Half-Life и второму. И ему ответил один из сотрудников Valve, сказал, что очень большое спасибо, и что он разослал всем по офису, чтобы они видели, какую вообще вещь сделали на основе их игры. То есть Valve при минимальном количестве людей, при миллионах аудитории, тем не менее, находит возможность иметь прямой контакт с игроками, и и, и я вообще не знаю, как им это удается, как они. сколько писем они обрабатывают в сутки, ну... Это fucking challenge Вот, вот, вот так ты вот Ты знаешь, кстати, я вот тебе хочу
0: сказать Это, возможно, связано с тем, что у них другая модель управления У меня сильно уменьшился поток писем э, Рабочих, э, когда я ушел Из э, Невал. Просто не, 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 не представляешь, насколько он упал
1: Ну, да, может ты ушел из большой компании В маленькую, это естественный да. вопрос да.
2: Слушайте, мы сейчас, наверное, этим подкастом Поднимем количество потока электронных писем Из Восточной Европы в компанию Вал Все захотят себе кепку Все захотят себе личного гейба
1: ну, а. не все смогут написать на английском нормальное письмо, поэтому тоже отсильно. Да. Ну, слово гейп, кепка и быстро. Они
2: могут помощи Google Translate Начинайте с обращения только И все вам будет Английскими буквами только S-Y-K-A
0: Я учу
1: На самом деле вы можете написать студию студию Redbit И попросить автограф Галенкина Слушай, нам
0: после предыдущего анонса Пришло свыше 150 писем Резюме Я прям не ожидал
2: Сейчас Климов попросит Чуть-чуть-чуть-чуток
1: Давай давай найдем им работу. Я знаю, у меня есть 5 студий, которые хотят нанять людей. Давай совершим выгодный обмен. Это
0: не очень красиво торговать резюме людей. Тем более, что люди, многие из них из хороших, пафосных, семей. компаний.
1: Напиши, что если бы хотели бы работать по результатам твоего выступления, пускай они пишут HR от Сергей Климов. Это
0: не очень красивое поведение будет с моей стороны, Сори. Все, кто хочет работать с Сергеем Климовым или с одной из его пяти студий, могут прямо сейчас написать тебе на HR. Он,
1: Я, придет мне, два применю. письма, да? Шутите? Я вот, вот хотел сказать, что, кстати, CD проект. ну, они, конечно, не вав. У них другие принципы. Но у них, как бы, как бы вам объяснить, они крайне конкретно знают, что они хотят. И и это как принцесса, которую не устраивает ничто в мире вообще. И и мы до сих пор сейчас ищем пиар-менеджера и уже и комьюнити-менеджера на Россию.
0: комьюнити-менеджер-то у них на Россию. Я я даже могу им дать комьюнити-менеджера на Россию. Они сами его знают. Просто он не выходит, пока нет пиар-менеджера, потому что как он будет работать один комьюнити-менеджер?
1: Мы с тобой поговорим давай после записи. Да, 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 давай. Я готов (laughs) решить вопрос полюбовно. В общем, просто я что вижу, то что я, по-моему, уже пообщался со всеми, кто ищет работу в этой области. (laughs) За последние 6 месяцев очень много хороших людей было. И в какой-то момент CD-проект такой: Ну, ты знаешь, там -э 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 АБНЦД работает, вот СЭФ немножко недоработка. И и какой-то момент настал, когда я хотел их придушить. Я хотел сказать, что вы вообще кого хотите, крокодила, чтобы он летал и еще, там не знаю, имел два образования высших. Но но сейчас я уже смирился, и как психолог работаю. Давайте поговорим об этом. Но я надеюсь, что месяца через два-три все-таки они объявят. Да. да, этого крокодила, да.
2: Который медит с двумя высшими.
0: И чтобы денег мало просил, если бы по-польски разговаривал, да, да. Пситеплюк нас не слушается. все окей. Кстати, мы заговорили про Don Starf. Она же выходила как Early Access, и я в нее играл на Early Access, я в нее после риза даже не играл. Вот есть такое интересное мнение, что в современном мире у игры нет вообще такого понятия, как релиз. Игра плавно движется от плохой версии к хорошей версии.
1: Копирайтеровский. Это касается... На GameSnight и в Питере всем рассказывал. А помнишь же у нас тоже в подкасте, что нет такого прям, бум, бросился и вышел. Он говорил, что это для онлайн-игр.
0: Сейчас получается, что ко всем это. Да. Ты прав. Получается, что PC-версии PC игры точно так же, и даже не только PC, что я там <coughs> Battlefield <coughs> 4. <coughs> вот, э, до сих пор же глючит за раз. <coughs> до сих пор не покупаю. Каждый раз, когда мне возникает желание купить Battlefield 4, чтобы наконец с него поиграть, мне в Твиттере кто-нибудь из друзей пишет, как же меня задолбал Battlefield 4, когда же он наконец заработает. Я такой, окей, ладно, жду, жду, ожидаю. <coughs> а
1: как ты относишься, например, к Кизинвальду? Вот. Игра вроде как была обещана к релизу, релиз на Kickstarter, и релиз не состоялся, что-то там вышло, но у меня, например, в голове стоит такой чекбоксик, пока релиза не будет, я играть не буду, все. И когда но... этот релиз состоится, это вообще непонятно.
0: Ты знаешь, ты правильно делаешь, я поиграл в две беты, они все еще сырые, ну, то есть я не играл уже месяц, наверное, где-то в него, месяц назад он еще был сыроват. То есть подожди, те, кому не терпятся, те могли, могут играть уже сейчас, он, в принципе, нормальный, но
1: сыроват. Мне почему-то кажется, что ⁇ эрли эксес ⁇ это как, знаешь, секс до свадьбы. То есть он
0: разрушает институт брака. Ну, я не знаю, под, по моему опыту он укрепляет институт брака, поэтому... Ну, может быть, да, да. Я а думаю, что это и может до свадьбы не жена, до идет, сих пор, может, да, быть. да. Честно говоря, об этом не тебе говорить. Я
1: женат, между прочим. Вопрос не женат. Это был технический момент, а. связанный с... с как сказать, с паспортами. А,
0: <смех> то есть ты женат на какой-то гражданке
1: там, американской, черной. Ой, <смех> не, не говори. На Вьетнамке. Мне пришлось <смех> на это пойти, чтобы спасти с Вьетконга. <смех> <смех> Я хотел сказать, что возможно, через год или через два, так же, как с Кикстартером, люди накопят опыт достаточный для того, чтобы... М- не знаю, более трезво подходить к Early Access. Понятное дело, что вот Появился Early Access, все прыгнули В это дело, и теперь они пытаются переварить Там правильно они сделали, неправильно Нравится, как, 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 как с генератором Кстати, Deliverance Kingdom Camp Собрали, сколько они уже собрали? 500 тысяч фунтов? Да,
0: да, прям Прям очень порадовали. Три
1: дня За, за день они собрали 300 тысяч фунтов А знаешь сказать. почему?
0: С-со. Потому что люди хотят игры Они не хотят кино Kingdom Come пообещали, что там будет игра
1: они. Я знаю Даниэля этого Вавру, знаешь сколько, три года. Он mm-hmm. пришел к нам, когда еще был с Ларианом, это был, наверное, год десятый, три года назад, да, на Gamescom. И mm-hmm. он тогда был с представителем инвестора, человек, похожий на Яценюка. Mm-hmm. Кстати. И, и они такие улыбались, такие, у нас игра выйдет в 2015 году. Ну и че? Ну, в 2015 году, так это же еще когда? Ну да, потому что вот хорошие игры столько строятся. Он получил 3 миллиона евро в бюджет, сегодня было хорошо. Я смотрел за ним, как он вот строит по копеечке буквально э, свои эти социальные сети, э, публисити вокруг этого, скриншот, там, Facebook и так далее. И потом, вот, когда он запустил, все это ему помогло. То есть это результат того, как он год работал, там полтора года работал до этого. И Вот тебе РПГ без магии. Значит, я
0: когда увидел, я, я очень редко даю деньги на Кикстартере, но я когда увидел Come, я бы прямо побежал давать деньги, если бы они уже не успели набрать сумму. Ну, сейчас Кстати, ты можешь на
1: сделать, купить, сколько там, 24 доллара за
0: да, и То же самое было с Шейфером. Вот Шейфер был один из тех, кому я готов дать денег, потому что игры Шейфером мне нравились. Я, я, в общем, считаю, что Early Access и Кикстартер — это хорошие механизмы, Конечно, ими будут злоупотреблять и, и тем и другим Но пока что все, что я видел Подтверждает, что без Early Access было хуже, чем с Early Access
1: Да, я с тобой согласен
0: И то же самое про Kickstarter Кстати, про Kickstarter Вышел же Broken Age, в смысле он выходит через два дня Но бейкерам его уже заслали Прессера заслали, правда там только первая часть игры Я вот поиграл, мне сегодня Слава Мастицкий скинул код Я прям, прям так порадовался Вообще А чему именно? Ты знаешь, это классический квест Угу. Все попытки сделать классические квест Они были до сих пор убоги а, Ну, возродить классический квест Все, что они пытались сделать, это точно так же, как раньше Только
1: с новой графикой Не считается мнение Галенкина, не считается Потому что он не заплатил своих денег Заработанных потом и кровью
0: нет, если бы я заплатил своих денег, я бы более склонен, был более склонен хвалить игру, извините меня.
1: А, ты придерживаешься теории, что тот, кто вложил на лопатой. Это не теория, это
0: практика. Это не теория, это практика. мы же про журналистов мы это обсуждали. Да, да, да. Потому что это моя работа. черт.
1: Я хотел сказать, что он так хвалит, потому что ему досталось кое-что по Господи,
0: 13 долларов она стоит. Да, <свес> разорение. Да, разорение. А там, правда, только половина игры, и она зараза очень короткая. <свес> <свес> <А-а-а-а-> <свес> а вот ты ее прошел, получается, первая часть. Еще не прошел, я за девочку еще не дошел, а за мальчика я прошел за час. Там две половины игры. Говорят, за девочку полтора часа. Ну, то есть где-то два с половиной часа игра занимает. Маловатенько. Но, да, но это первая половина, вторая половина как бы бесплатно будет, если я правильно понимаю. <сёк> ну, пять часов для квеста, по-моему, нормально, если она будет полностью я
1: пять вот часов. хотел тебе вернуть такой аргумент, который навеян обсуждением рецензии девять половиной на Я не читал рецензии,
0: слава богу, поэтому я не знаю, сколько там ей поставили, как пругались. Ну, много.
1: Ну, аргумент uh-huh. такой, то, что в игре заметна адаптация под touch controls. И э, заметно, что люди сделали эту версию, чтобы потом прийти на планшеты. Я и... не заметил, кстати. Да?
0: Ну, да, то есть там обычный point and click, классический, как всегда был в ну,
1: вот, вот, я тебе скажу, я не играл. Я скажу, что то, что я подцепил из обсуждения, это то, что часть людей возмущена тем фактом, что профинансировав полностью на три с лишним миллиона долларов игру для десктопов, они получили игру, которая на самом деле разработана, и из нее торчат там хвосты, как мультипрофильм платформенная, потому что Double Fine хочет заработать денег на других платформах, и вместо того, чтобы сделать качественную игру 100% для а потом думать, как ее делать для Vita, для iPad и так далее, эти люди сразу на твои же деньги хотят сделать так, чтобы потом еще кого то продать, как вот, знаешь, книжку, которую... Да, ну, можно можно такой вопрос.
2: Это разве
0: плохо? Да. Уф,
2: я, в 2014 ты... году ты говоришь об этом, как будто это что-то
0: плохое. Смотри, я, люди, которые финансировали эту игру, они финансировали почему? Они хотели, чтобы в мире было больше хороших квестов классических. Да.
1: Это хороший классический квест. А-ха-ха. Чем больше людей увидит
0: хороший А-ха-ха. классический квест, тем, по-моему, лучше для хороших классических квестов.
1: Ну, я приведу пример. Это допустим... из разряда,
0: давайте я буду считать ваши деньги. Ну, собрали они 3,5 миллиона денег, но ну, зато у них Elijah Wood, там Джек Блэк. Ну, ну я, живут, такой, кстати, тебя, офигенный.
1: я тебе такой пример приведу. Представь себе, что ты профинансировал книжку, и книжка должна быть именно, ну, книжка, то есть там я напишу книжку, не знаю, про российский гимнезев. И люди профинансировали это дело более чем достаточно, чтобы я написал книжку. А я вместо книжки иду и договариваюсь о медиа, что они фильм снимут на эту тему. И у меня не то чтобы книжка. На самом деле полукнижка, полусценарий. там. Она написана именно так, чтобы хорошо на экране смотреться. И я пошел на компромисс. И люди мне говорят, чувак, мы тебе дали денег, чтобы ты вообще не думал о том, что еще такого сделать. Просто вот сел бы и закончил книжку. Что, Нафига ну это ты это выдумки, начал?
0: Серега, ну это выдумки. В Broken Age нет никаких компромиссов для планшетов. Она классический-классический квест. Да, вот ты играл, ты можешь э, то, о чем Сергей говорит? Подтвер... Блин, Сергей можешь подтвердить, да. Галёнкин, да. правда или нет? Я не заметил никакой оптимизации под планшет. А ты потому что денег квест. не заплатил. Хорошо. Я не знаю, как надо было видеть, как надо было вглядывать, чтобы увидеть оптимизацию под планшет. Прекратите прекратите
1: это делать. Мы хотим объективности, пусть сам платит. Я баннер сага сейчас куплю, расскажу вот вам
0: про а, Так вот, там ну, классические PC-шные ходят, PC-шные говоришь, там диалоги Классические <свят> <и, и> <свят> PC-шные диалоги Там не, консол... <свят> Нет, не планшетные диалоги Классическое pc управление Серега, ну я не знаю, где там, а, где там увидели люди планшеты там Да, и, наверное, можно портировать на планшете Там, наверное, ее можно портировать на планшете Но
2: каких это пор, это плохо Вот ты хорошо, кстати, ты в машинариум на планшете играл? Кстати, играл, и, кстати, он там неудобный Вот в этом-то и проблема То есть я купил его специально на планшете Играю, и я мучаюсь, потому что Она вся за дизайна Таким образом, что тебе нужно водить мышкой И искать вот эти вот э, mm. Куда можно кликнуть mm-hmm. на план- Кстати, на... в
0: Roken то же самое Это нам надо водить мышкой, подсвечивать зоны
2: Да, вот здесь э, как без вот этого Ну, я, я мучаюсь Я практически там Над каждым экраном провожу очень много времени Просто прокликивая а, <laughs> Ладно, не
1: прокликивая, а протап- протапывая пальцем У uh, The Tiny Bang Story Привет Андрею и Диме В Apple я забыл какую-то версию, я смотрю, рейтинги плохие, я начинаю читать комментарии, потому что обычно эту игру хвалили все, и я вижу, что комментируют плохими рейтингами люди, которые купили версию для айфона, где они не могут кликнуть по какому-то предмету, который слишком близок к экрану, и и меня это тоже накрыло, потому что, по сути дела, должен быть реворк, а не порт. Ну так, ты сказал Banner сейчас.
0: Я, дайте про Broken Age Договорю, говорю. Broken Age это одна из тех игр, когда э, вся моя семья, все дети и жена стояли за спиной и смотрели, как я играю. Это у меня случается не так уж часто. Последний раз это было, наверное, там с начартом третьим. Вау. И, по-моему, это хороший показатель.
2: Мы сейчас, кстати, с друзьями Beyond to Souls проходим иногда. Раз в неделю собираемся, напиваемся и проходим Beyond. Вот как кино, пожалуйста. Играет два человека, все сами смотрятся. Скажи, ты доволен,
1: что ты деньги потратил на этот проект? Ну, кто ку-соус? потратил деньги, да Ну, я в полном восторге
0: Потому что я люблю такое Вот видишь, я тебе говорю, правила работают А если бы он бесплатно получил, ругал бы Окей,
1: окей, окей Я сейчас вам зачитаю список А потом скажу, что это такое Diamond Digger Saga Papa Пир, Saga Viking Saga Arcane Saga Online Pepper Panic Saga Pet Rescue Saga Пирамид Селетер сага, Хидден Сторис сага, Баббл Вич сага, Хиро сага, Хидден Сторис сага, Фарм Хирс сага, The сага, Фемили сага, Фейд сага, The Twilight сага, Пирамид сага, Кэнди Краш сага, Кинг Голд сага. Ты генератор какой-то
0: запустил, я подозреваю, название. Куб
1: делупсага. Это <с <с я вам читаю, успел дочитать только половину э, товарных знаков, которые зарегистрированы в Америке. По разным категориям, по разным классам, не все из них для игр. Но, тем не менее, товарных знаков с словом «сага» дофигища. My favorite, пожалуй, это... Послушайте. Crash World Candy Saga. Зарегистрированная, между прочим, по, по классу игр для мобильных приложений. Ее приняли. Есть, вот, это я к тому, что компания King.com подала, наверное, самую длинную заявку, которую я вообще когда-либо видел в своей жизни в американской базе данных, на регистрацию кэнди-краш саги и просто саги отдельно, как бы саги без всякой привязки, вот когда вы подаете, вы указываете классы, и вы должны будете потом доказывать. Так, я ребятам приводил примеры, на что они зарегистрировали кэнди-краш сагу, там есть дезодоранты для домашних животных, ушные затычки для ныряльщиков, то есть по всем категориям абсолютно, включая даже бейби-паучес и пуп я, я не знаю.
2: Вот. Я бы посмотрел oh. на затычки для ушей Ныряльщиков на с названием Сага. И Это очень эпические затычки для ныряльщиков А если там еще они тебя гимны поют. Давайте вообще еще шины для автомобилей с названием Крейш туда еще зафигать. Вообще полный атас.
0: Презервативы со словом Кэнди
1: Вау, вау. Wait a moment, I'm gonna Google Ага. <связать> не гугли. <связать> <срока не> гугли. <связать> к-
2: Крэш чего-нибудь
1: <связать> <связать> в, в общем, мы, мы хотели поговорить на самом деле про м- Про то, что компания KingCom
0: ком сволочи, про то, что система товарно- товарные знаки регистрируется кому-нибудь попадя. Вот, ну, тут особо не про что долго разговаривать. Да, западные крупные компании, как и наши, наверное, крупные компании, ведут себя часто неэтично. Слушайте, если Google готовит армию роботов, чтобы запрограммировать чтобы поработить меры, о чем мы там несчастным кинком
1: пинаем. Смотрите, я должен два пояснения сделать. Спасибо там, Кате Немове за ее Образование, потому что она сейчас учится В универе, они проходят похожие кейсы И когда к ним приходят студенты Нам домой э, что-то там обсуждать У меня попадает новая информация В голову, так вот э, Если ты регистрируешь товарный знак в Америке Первый момент, который тебе нужно понимать То, что никто у нас другая система регистрации У нас система регистрации такая Я планирую выпустить игру Space Rock Mm-hmm. И я хотел бы зарегить название. И они смотрят, есть ли такие названия или нет. Если нет, то ты регистрируешь. В Штатах подход другой. Они говорят, э, ты уже выпустил игру? Ты говоришь, нет. говорят, ну окей, тогда пока не выпустишь, мы не можем зарегить. Но если хочешь, там, за 300 долларов, грубо говоря, еще 6 месяцев подождем. И когда ты выпустишь, у тебя будет приоритет. Но пока ты реально не выпустишь продукт с этим названием, ты не можешь получить защиту. Поэтому то, что сделал King.com со своей Candy Crash Saga, если они выпустят дезодоранты для зверушек в течение 6 месяцев, то им придется либо платить за продление, либо они потеряют в класс. А Америка признает защиту товарных знаков только тогда, они используются. Кто помнит Star Control, в какой-то момент Atari, по-моему, которому принадлежал товарный знак, сделали флеш-игру простейшую на 2 минуты, которую они выпустили в последнюю неделю, когда у них заканчивалось действие товарного знака. Просто для того, чтобы доказать, что есть игра под названием Star Control, которая как бы этим пользуется. И вот.
2: чтобы 300 баксов не платить, вот они...
1: Ну, их могли просто дисквалифицировать, если какой-то другой пришел и зачем... Кейс
0: Баунти все время так упустили торговую марку. Почему да, Кейс Баунти да. владеет 1С, да?
1: И, и, ну, и перестанет владеть, как только перестанут выходить новые продукты. И... Э, Ситуация здесь с Кингом И и с Бандерсагой второй имеет аспект То, что существует понятие Размытия товарного знака То есть ты зарегил, например Название Google и кто-то говорит, Google, 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 там, типа, я погуглил, я погуглил. И если ты не предпринимаешь э, усилий по защите, то она у тебя исчезнет. То же самое, что было с аспирином, с ксероксом, с э, словами, которые были товарными знаками, но они перестали быть, поскольку ты не защищал их. И суд смотрит в данном случае на усилия твоей компании по защите. И э, кто помнит скроулс между беседой и персоном? Там аргумент был такой, типа, чувак, мы против тебя ничего не имеем, но чтобы нам не аннулировали защиту The Elder Scrolls, мы должны показать суду, что каждый раз, когда выходит игра Scrolls, мы э, лезем на, там, на рожон и пытаемся это дело отменить. И поэтому здесь Кинг тоже самое сказал, что мы не против, пусть живет Banner Saga, но мы обязаны демонстрировать усилия по защите нашего товарного знака. Вот они как бы демонстрируют. Но мне кажется, для них очень было негативное последствие этого.
0: Для Кинга, Да, слушай, я думаю, их аудитория не читает Интернета Она даже не знает Она сидит себе на айфончике В очереди и играет В очереди в маникюрный салон
2: Слушай, ты подожди, по-моему, в Candy Crush
0: Saga Играет половина
2: российской Игровой индустрии
0: Нет, это не игровой индустрии Половина аудитории Фейсбука, которая рассуждает Про игровую индустрию
1: Что ты думаешь про то, что Фейсбук сдохнет скоро?
0: Ой, это смешная история с тем, что социальные сети распространяются как эпидемии и также умирают. Ну, окей, я поверю в это, когда увижу это.
1: Ну, ты пользуешься Facebook больше или меньше, чем год назад? Я, я например, не пользуюсь Facebook
0: особо. Я и год назад там особо не пользовался, потому что... Есть ВКонтакте. Ну, нет, потому что есть Твиттер. Да. М- Для меня Твиттер гораздо более удобный.
1: У меня в Фейсбуке произошло какое-то дикое загрязнение информационного поля, когда куча всякой лабуды лезет, и я уже перестал туда ходить, просто потому что ну, ну, там сейчас все сидят, и если раньше это было еще как-то фильтруемо, то сейчас там ваш друг заказал трусы-бикини. Я думаю, что Твиттер более живой, а что что заменит? Снэпчат?
0: Снэпчат? Окей,
1: ваш друг друг
0: выложил фотографию своего пениса, извините. А еще, кстати,
2: мой Фейсбук читает
0: моя
1: мама.
2: Мой тоже, кстати Сказали вот, же, что Фейсбук
1: превращается в LinkedIn.
2: А про Твиттер ну. она пока еще не знает А у меня читает И Твиттер тоже, Ее и твитит mm-hmm. Галенкина,
0: да? У меня отец читает, не мама Я сегодня слушал про то, что
1: Университеты американские британские Нанимают Извините, подожди, Серега
2: Я представляю, ой, мам, мам, мам Смотри, Серега опять голую-голую
0: Косплейщицу запостил, о, посмотрим
1: может, отец поэтому и читает мой твиттер Она ждет, когда там будут голые мужики, тогда окей. значит, Британские и американские универы платят раз в квартал деньги специальным компаниям, которые берут список работников и ищут все их социальные аккаунты. И проверяют эти социальные аккаунты на предмет соответствия записей, скажем так, ценностям этого университета. Для жанра. Ну, скажем так, в качестве примера приводили ситуацию, где человек, работающий в Макдональдсе менеджером, пишет, например, там, не знаю, сегодня был вынужден есть в Макдональдсе, ну и дерьмо же это еда. И Макдональдс, такое находя, его увольняет сразу же, потому что в Америке есть возможность уволить за там, нарушение корпоративной культуры. Вот. И они предсказывают, что чем дальше, тем это будет больше, что, скорее всего, в будущем, если ты идешь работать профессором, ты не имеешь права, например, написать э, в лондонской школу экономики полная лажа по сравнению с Оксфордом. Потому что тебя после этого сразу выгонят как там, человека, который не поддерживает эти ценности. Гриффи-
2: мой... Гриффиндор
1: рулит надо писать.
2: Кстати, у меня такой вопрос. Вы вообще, вот вы сами используете социальные сети для проверки кандидатов на
0: должность к вам на работу? Да, да, да. У нас была смешная история, в Невале приходил чувак Наниматься маркетинговый отдел И пока он общался С людьми, которые его Собеседовали, он параллельно писал в твиттер Какие мы все сволочи И это было забавно Вы ему ноги сломали Там на выходе? Нет, он успел уйти раньше Это Его ему сломали на улице
2: так что, так что вот так вот, дорогие да. кандидаты на угу. работу в Game Devi. Если посылаете галенки на резюме, не пишите, что...
1: Он... Нет, ну ищешь... не а да. обычно ты пытаешься найти две вещи, три вещи на самом деле. Первое ⁇ то, что человек не умеет держать информацию. То есть, например, мы когда с кем-то работали, я забыл уже по поводу комьюнити или там пиара, человек просто брал письма между, э, там, допустим, Valve нами и этим человеком, которого мы привлекали, и вывешивал их в ВКонтакте. И это прям ну, до, это, уже, ну да, да. это уже да, это уже да. Ну, это вообще подсуд можно. Ну, там, да, mm-hmm. типа, он хотел похвалиться, что он на самом деле официальный. Э, второй момент это вы пытаетесь отсеять людей с жизненными взглядами, которые не совпадают с командой. То есть, например, если да. там Мироновский... Прохоров, Карев, Меньшиков, они все на Майдане, а то вдруг там какой-нибудь там кандидат приходит, у него написано «Мочить эту сволоту». — Знаю, кстати, да.
0: я вот по, по этому поводу я хочу сказать у нас в команде, есть люди, которые категорически, ну, люди, один человек, который категорически не поддерживает Майдан, есть один, пока, который... — Пока который... еще в команде. — Да, есть, который да. категорически поддерживает. Ну, то есть, прям да, да, два э, конца спектра. вот, Один категорически поддерживает, другой категорически не поддерживает. Они отлично, они лучшие друзья же работают вместе, сидят за соседними столами. Но мы же не говорим про
2: друзей, а про mm. то, что ты первый раз человека видишь и пытаешься. Mm. А еще надо обычно фоточки из Турции искать,
0: как они там отдыхали.
1: Да-да-да. Ну, да. кандидат девушка.
0: Да, то надо не из Турции, надо Snapchat сразу просить.
1: Ну, я думаю, что ты можешь найти какие-то, как сказать, индикаторы идиотизма. Я уверен, что у меня тоже таких полно. То есть, например, люди, которые там, ну, условно говоря, да, там, если бы мы сейчас перезапускали ассоциацию э, профессиональную там, игровую индустрию, какой-нибудь российской, сто пудов человек, который бы зашел ко мне в Facebook, увидев бы мои э, либеральные загадывания. Серега
0: неблагонадежный. Да. да,
1: ну, люди проецируют <свят> и понимают, что на встрече с э, очередным депутатом, который предложит заснуть паспорт PlayStation, я ему что-нибудь скажу. И это будет всем плохо. Поэтому, ну, но в данном случае. Я понимаю риски, то есть я, 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 как бы наоборот, не хочу на такую работу. Но я думаю, что все проверяют, куда деться Надо быть честным, искренним и искать такую компанию, которая подойдет. У группы
0: Arfunkel и Oats есть даже песенка, что все гуглят всех. Послушайте, прикольно, девочки. Ладно, давайте к следующей теме. Давайте про летсплееров твоих любимых. У нас. Ой, летсплееры, да, летсплееры. Некоторые летсплееры брали деньги у компании у Electronic Arts и Microsoft, и не говорили про это людям. И делали рекламные ролики, по сути, на своих каналах про эти компании. Это было очень некрасиво, так не надо поступать. Летсплееры, если вы нас слушаете, мы это не одобряем. Вот э, В процессе выяснилось, что пришла компания В смысле, ты FTC. не одобряешь
1: то, что брали, или то, что не говорили? Нет, я не
0: одобряю. Нет, брать-то надо, у Electronic Arts много денег. Надо вот, с них брать, конечно же, деньги. Особенно, если ты летсплеер. Нет, я не одобряю, что люди скрывают этот факт. Потому что ты теряешь контроль над ситуацией, если ты что-то скрываешь от своей аудитории То есть это даже вопрос не в том плане, что они подумают, что я продался Они уже думают, что ты продался Только если ты честно про это признаешься, ну, что тебе заплатили деньги Ты выбиваешь у критиков из рук самое их важнейшее оружие А если ты не признаешься, то все равно это рано или поздно сплывет. Будет очень некрасиво, как вот собственно случилось сейчас
1: ну, то есть ты приходишь и говоришь, меня зовут Сергей, я заплатил всем летсплеерам, а теперь идите и смотрите. Мы заходим, и везде все такое прям сладенькое-сладенькое, купите Space Rock, но мы знаем, что уже признался, и поэтому мы покупаем.
0: Ну типа того. И особенно это вредно для людей, которые берут деньги. То есть для людей, которые дают деньги, это не так страшно, как для людей, которые эти деньги получают. Ну, То да. есть Microsoft не рекомендовала раскрывать, что Microsoft платит деньги. Это это не очень этично, ну, мягко говоря, хотя более-менее законно, кстати, как оказалось.
2: А вот, кстати, взять денег за рекламу и сказать, что продукт плохой, это нормально для…
0: Смотря на какие у тебя условия были. То есть, если тебе дают деньги за то, чтобы ты э, сделал обзор игры, то uh-huh. почему бы нет? А если тебе дают деньги конкретно за рекламу, то очевидно, что это некрасиво. Uh-huh. Наверное, какие условия ты подписываешься? Вот у Electronic Cards э, там были прямо требования в списке, что не показывать глюки игры, не показывать э, там вылеты и так далее, народ по этому поводу еще стебался, Что очень сложно делать э, летсплей по Battlefield 4 и не показывать глюки игры. Ну, такие такие требования были. То есть, очевидно, они пытались картинку немножко улучшить по сравнению с тем, как это было на самом деле. Это, опять-таки, неэтично. Но пришла FTC, это американская комиссия по контролю за торговлей, и они сказали, что сам по себе вот эти действия, они не противоречат закону. Даже несмотря на то, что они противоречат рекомендациям FTC. FTC говорит так, что наши рекомендация это просто там идеальный случай. Если вы их придерживаетесь, у вас никогда не будет никаких проблем с законом, до тех пор, пока на вас не подадут... Ну, то даже если на вас подадут суд. А вот если вы их не придерживаетесь, и на вас подадут суд, то извините, у вас вполне могут быть проблемы с законом, но это не гарантировано. И как бы они сами не будут ни на кого подавать суд. Ни на Microsoft, ни на Electronic Arts. Ни на, соответственно, Last которые это все совершили.
2: Слушай, мне это вот, это вот напоминает пиратский кодекс из пиратов карибского моря. Когда там все постоянно склоняли вот это вот. Кто-то говорил, что по пиратскому кодексу надо взять парламентера, а кто-то говорил, что это же, это же просто... Это же не правило, это просто такое э, учение. Рекомендация, да. да, да рекомендация. Да. Вот тут то же самое. Вертим как
0: хотим своим понятиями. Ну, я не знаю, может, их Путин покосал там, я не малейшее понятия. Вот, я считаю, повторюсь, что летсплееры и как любые медиа, как любые блогеры должны раскрывать, если им достается что-то бесплатно, если они получают деньги и так далее. Вот то, почему я всегда говорю, что вот мне что-то дали бесплатно. Первое время, когда я начал это говорить, ну, собственно, когда я перешел в геймплей, народ еще по этому поводу агрился. А, ну, значит, ты продался. А потом перестали. Все понимают, что я просто всегда в этом сознаюсь. Ты всегда продаешься? Ну, да. Можно и так сказать. Гипат опять-таки на халяву компьютер от гигабайта на халяву. А я про него гадости рассказываю. Что за что такое?
1: Без комментариев. Мы будем раскрывать, кто нам платит за подкаст или нет? Да
0: нет, ну ты что, это страшная тайна.
1: Вот угадайте, пожалуйста, читатели, угадайте, слушатели, кто нам за нашу историю два раза заплатил.
0: Михаил а кто, кстати, подожди? Так что я проснулся. Серега, кто нас заплатил Расскажи-ка нам тоже.
1: Я не знаю, я хотел спросить у Миши, потому что и он же сводит, то есть ему платит. он там какие-то я месседжи что Все, что я могу сделать. Ты
0: видел Мишу со жвачкой и понял, что он все-таки наконец-то монетизировал подкаст.
1: Я В последнее да? время стал очень довольным и, и обычно молодые да родители. У дочка родилась. Вот по моему, по моему опыту, обычно молодые родители становятся несчастливыми первые несколько месяцев, а мне кажется, что это матери, ну, как...
0: а отцы Нет. счастливыми
2: все окей. Окей, okay, окей. Okay, okay. <свят> ну, что я могу, что могу сказать, что у меня действительно как-то так получилось, что э, действительно рождение дочери стало не каким-то дизастером, как обычно это все описывают, а наоборот полной радостью для обеих родителей. Magic Touch by Кузьмин. <свят> да, да, так что я сейчас... Пропагандируем. Все забыли. Получили? Да. да. Все ну, Внимание, челей, девушки, если вы
1: хотите родить, спросите девочку, обращайтесь к Михаилу.
2: А-а-а, я проведу конфермент. уже на подкаст,
1: слушай. Да, да, да. Так что вы думаете? Смотрите, если бы мы пошли по пути, я надеюсь, все-таки мы пойдем по пути монетизации рано или поздно. Я не имею в виду, что там, мне не хватает на телефон Верту. Я имею в виду, что... Най, Кока-Кола. Вау. Ну, я был бы, наверное, <смех> там, не знаю, деньги перечислить протестующим на ну, Майдан, куда-то. Вот, но, но, но мы бы пошли по монетизации HR Opportunities. Мы бы, безусловно, сказали об этом. Сказали бы, вы знаете, э, не знаю, там, какая-то компания, вот, является там, партнером этого подкаста, и она имеет вот такую-то должность открытую. Но вряд ли бы после этого мы бы эту компанию хвалили во всех подкастах и не могли бы ее даже поругать, правильно?
2: Мы бы наоборот сказали, если вот, они, вот эта компания, они полные, они сейчас сейчас программисты, и если вы тоже такой будете работать в эту компанию, это будет честно.
0: Я за такую рекламу. Все будут посмотреть, что 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 там такое, да. Ладно, давайте уже закругляться, у нас на, 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 под конец UGC. Да, нет, да. давайте сначала про свежее мясо поговорим. А, да, Хардстоун, в Хардстоун запустилась открытая бета, там свежее мясо, приходите все, я вас буду нагибать. Вот кто заплатил. А, кстати, как
2: тебе найти в Blizzard, чтобы с тобой поиграть? А по имейлу? А нет, там, там же есть Battle, battle Tag, по-моему, да? А, можно проще по email вводишь и все.
1: Дарил Галенкин. О, да. У меня e-mail такой, как всегда Сергей Собака Галенкин.
2: Нагибатор Собака Галенкин. Я просто не помню, айтишник свой. А
1: вот
0: по email находятся точно так
2: же. Да, так что ищите Галёнкин, он сейчас. Я плохо играю.
0: Да, но вы приходят и да, на баме можно подтягиваться.
2: Да, еще была тема про UGC, мы перед подкастом что-то там обсуждали, по-моему, EverQuest Next, в котором предполагается наличие контента, создаваемого пользователя, и я вот хочу рассказать про свой опыт, про этот UGC в игре Neverwinter Online, в который я вот играю где-то там с конца декабря, сейчас у меня очередной приступ этого дела В общем, все очень плохо Несмотря на то, что игра предоставляет полный инструментарий по созданию квеста, э, все квесты, которые созданы через это дело, они ужасны. Это, это просто ж, ж, жуткая жуть. Но проблема не в том, что игра это предоставляет, э, так как это free-to-play, за прохождение один раз в день э, игрового вот этого квеста э, вам начисляют вот эту внутриигровую валюту. И это, простите, это это ужас Я сходил, сделал два квеста И мне было после этого стыдно смотреть э, Вообще на эту кнопку Просто там предоставлены все болезни начинающих сценаристов квестов. Это просто вот такая квинтэссенция. Это огромный пафос, который исходит от всех текстов. Ты не можешь их читать. В в жертву идут просто абсолютно все культурные референсы. Татошку там замучили. Там просто все. Берутся все русские народные сказки и туда переносятся. Во-первых, это рвет фэнтези-сеттинг, и ты когда понимаешь, что вот вот этот монстр, который который вот стоит, и из из него сделали страшилу, просто потому, что была такая моделька. Но ты сам то модельки не можешь, ты можешь делать только из моделей, которые э, туда завел разработчик Криптик. Вот э, что нас ждет в UGC в ММО. Я не знаю, вот э, самая лучшая, наверное, UGC игра — это Майнкрафт все-таки до сих пор. Но когда это происходит серьезное большое ММО,
0: это... Про Майнкрафт история. У сына был скандал в школе, он подрался с мальчиком, потому что на сервере Майнкрафта он тому мальчику написал матом что-то на табличке у входа. Пришел ему Дал в бубен, что ли? Не, не дал, ну, в смысле, он ему еще и дал в бубен, этому мальчику, когда мальчик пришел разборки клеить. Но он, мальчик пришел ругаться, потому что мой сын мальчику написал какую-то гадость на табличке в Майнкрафте, и он вроде как эту табличку брать не мог. Слушай, Я представляю, вот, как, ну, это,
2: как это в, на совете у, у директора разбирали.
0: Знаешь, они не разбирали, да, свет, у директора, видимо, потому что они смогли объяснить. То, то, есть, то есть ты
2: хочешь сказать, что ты ударил этого мальчика, потому что в вымышленном мне он тебе написал х... На, на вымышленной табличке, да?
0: Это ужас. Я, я не знаю точно детали истории, но там вроде как у или, или его дома в Майнкрафте он поставил табличку, которую другой игрок снять не может, или еще что-то. Ну, в общем, да. обидел.
2: Я представляю, бедные учителя вот эти наши,
0: а, да, да. которые
2: с компьютером не то, что навыки, а
0: там... Foi... Ой, CGC как... в играх опасная штука. Кстати, да, можно, можно
2: и по от... сапатке получить, да. да. Нет, я... нет. Давайте я завершу. Возможно, там есть хорошие квесты, но первый опыт прохождения, там есть очень хорошая тема, когда тебе говорится, сколько примерно времени ты затратишь на прохождение этого квеста. Как оно выставляется, я так и не понял. Возможно, это среднее время, за которое проходят там какие-то все игроки, либо это как-то сам создатель квеста Ставит. но потратив два раза По 45 минут на вот этот вот Адский ад с культурными референсами mm-hmm. С бесконечными диалогами И с, со страшной лексикой Я больше не хочу касаться Вот этой
1: темы правда, делаешь Я хотел сказать, что я, я жду на, на самом деле какого-нибудь э, Первого мероприятия в онлайн-игре Вроде World of Warcraft Которое было бы связано с политикой Например я хотел сказать, что я жду первой ситуации Когда, например, игроки в, в World of Warcraft Проведут демонстрацию в поддержку Майдана Виртуальную, в игре Пока Ну, вот еще с... было такое было. Было. Было, 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 в поддержку. Ну, геев Было, в Карте да было и, и в Варкрафте было,
2: и в Венергенлайн было Регулярно, да они постоянно <связан> там развлекаются, все, ново- все праздники отмечают. Было гей-парады, были, проходили в Варкрафте. Так что все они, нормально с этим.
1: Они не ли нам с Виталием Волочаем, Виталий, ты нас слышишь, чтобы сделать <связан> да. благотворительный турнир по второй доте, деньги от которого пойдут на помощь тем, кого ранили во время этих мероприятий и событий вообще в Украине. Вне зависимости от того, кто эти люди. Ну, поговори. Ну, было бы прикольно. Украина очень сильна в Доте второй.
0: Украина нагибает Доту в честь Майдана. Окей.
2: Зря мы сейчас подожди, Сейчас Климов неделю не успокоится Пока кто-нибудь там За Майдан не построит Баррикады посередине карты в доте Вот вы представляете, вместо вот этого рва Который идет от левого верхнего Угла в правый нижний Вот там пока не поставят баррикады Климов же не отстанет Ну
1: что вы Правда, ну камон Ну слушай,
2: сама идея Вообще Сделать поддержку бунтующих людей и баррикады в игре, в которой как раз волнообразное такое, с двух сторон нашествие неписи, это да, это клево, Серго, ты
0: молодец. Никто не додумался. Да, ты, я не знаю, ты хотел обидеть, ты умудрился одновременно бить обе стороны конфликта. Сейчас Это талант. Рассмеется.
2: И мы перейдем, наверное, к последней теме, которая вообще про про Да, не, не про, тема, сторону, да, про,
0: да про проигравшую сторону в борьбе против Доты. Близер, да, проснулась, обнаружила, что оказывается есть UGC. Оказывается, Доту да. сделали фанаты. Да, я вот не только говорил, что, что они по... ездили на
1: конференцию Стима. Да, вот да. да. Роб Ро был. Они... Да,
0: кстати, сразу после конференции Стима. <laughs> вот. Да, после конференции Стима Valve решила, окей, раз пользователи так важно, послушали Кайла Дэвиса, послушали там Бокера и сказали, окей, мы открываем инструментарий для Старкрафта, даже для тех, кто игру не купил. Вы можете делать моды для StarCraft 2 на внутреннем инструментарии Близзарда, и вы можете качать эти моды, даже если вы не купили игру. На мой взгляд, это очень хороший шаг, просто немножко запоздалый, но ну, лучше поздно, чем никогда. Вообще делать их можно было и раньше, но только тем, кто купил игру. Да, То да. есть а они сейчас... теперь открыли, да, все это дело. Угу. Там мода, на самом деле, есть достаточно прикольная для StarCraft, в который теперь можно играть, не покупая StarCraft, как, собственно, в свое время было с дотой. То есть в Dota нельзя было играть, не покупая WarCraft 3, но основная масса русских игроков играла именно так. <coughs> да, были же какие-то специальные
2: <coughs> ПО для сбора... Слушайте, uh-huh. мы же пользовались, как какой-то программой было для сбора матчей вот по Dota, когда еще была классическая вот эта Dota, я уже uh-huh. не помню, как называется. И там, да, там позволяло с пиратской версии
0: запускаться. Uh-huh. Blizzard идет в правильное направлении, Ну, понятно, что вот в этом случае Они от Valve отстают Да, но ну, посмотрим,
2: что будет Кстати, как Heroes of the Storm Все всем путают с этими Heartstone, Heroes
0: of the Storm да, Heart of the Да-да. Да, да, они да. других букв не знают У них <laughs> три игры с одной с одинаковой аббревиатурой Вот, и посмотрим, что там получится
2: Я тут смотрел, как девелоперы играют и радуются И просто ненавидел их
0: да, я тоже их ненавижу, сволочи, выглядит очень прикольно Да, очень ну, хочется надеюсь, уже Да-да С Хардсоном, кстати, не, не ошиблись, Хардсоном, когда смотрел, тоже выглядел прикольно И оказался в итоге клёвый, надеюсь, что там то же самое
2: Я что-то не помню, если честно, чтобы были плохие игры от Blizzard, которые бы
0: мне не нравились Были, Diablo 3, первые полгода, наверное Ну, потому что она вообще не запускалась не, она запускалась, она просто была неинтересная Потом пофиксили а, Окей, предлагаю закружляться на этом Мы, в принципе, все обсудили уложились. Да, уже сегодня такой выпуск получился, да, забавный да. А, Гостей не было, Гайдины почему-то опять не пришли Поэтому предлагаю в следующий раз звать Почему, почему,
1: я же тебе сказал про спонсорство Кто нам заблазил, чтобы а-га. не позвали
0: Чтобы Гайдинов не позвали Ай-яй-яй Ай-яй-яй.
2: Это шутка, на самом деле. Это у нас потом опять... Мы опять разожжем. Еще кто-нибудь Или на баррикады полезет.
0: Перечитывает, говорит, да, шутка, шутка. Шутка, шутка. Я на Кипре <рис> <ерунда>. Да, <свят> я, <беда. свят> я только что слышал, у него
2: там звук кассового аппарата, по-моему. <свят> да. <свят>
1: транс, транс пришел очередной. <свят> дейзи, <свят> Дейзи, нельзя так много есть и крыльчерной. Вчера уже было. Извините. Вырежешь потом, конечно же. Ну
2: <связывая> и, и золотая
0: тарелка у меня
2: вот эта вот
1: миска Начинаю вот с, пол, из чистого с, золота. И заканчивай гейминг. <связывая>
0: <связывая> 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 Ладно, на этой замечательной ноте. Пока да. мы идем стребовать э, с свою долю. Всем пока. <смех> 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 мы, мы... Спасибо, я, что дослушали. Я...
1: В следующий пятницу будет GameZenet Moscow, и э, мы постараемся записаться, конечно, в субботу. Э, по возможности. если у вас. Трансляция, а там... кстати, будет?
2: трансляция.
1: живой стрим, и будет okay. запись. Но главное, что будет живой стрим с вопросами. Можно будет задать вопросы, так что я всех приглашаю к участию. И э, хотел бы сказать, что очень постараемся все-таки в следующий раз... Э, Кирилла и Антона из гайдинов вытащить, они просто очень заняты, но мы постараемся. Они деньги от Варсандра.
2: На которых Навал все работали. Да,
1: да. Окей. Они такие. У нас тут счет
2: пришел. Ну, да.
0: Хорошо. Всем пока.
2: Да, всем пока. Спасибо, что слушали. Чао,